0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Ashrafil Mursalin, Sayyidina Mawlana Muhammadin, wa ala Ali wa Sofiyah Asma'in, Amma Abadu Para pendemar dan penggemar radio yang kami hormati Berikut sebagai mukaddimah Bahwa Profesor Zaini Tahlan Berkeinginan OII punya tafsir dan terjemah sendiri lewat proses yang panjang dan melibatkan tim diantaranya saya terbitlah tafsir versi UII juga terjemah versi UII diantara ciri khas terjemahan UII adalah bahwa bahasa Arab yang tentu mengandung kesusasteraan Arab Balagoh, kemudian ditransfer untuk pembaca Indonesia sehingga Antara ciri khas terjemahan UI adalah Dengan rasa Indonesia Dan tentu tidak merubah makna Berikut beberapa kutipan Yang perlu pemirsa atau pendengar tahu Al-Quran adalah satu kitab suci yang diturunkan Kepada Nabi Besar Muhammad SAW Dan diantara ciri Al-Quran adalah menjelaskan kebenaran secara jelas, secara gamblang. Sebagaimana firman Allah bahwa Rasul adalah Rasulu Allah Rasulullah diutus oleh Allah SWT ketika penduduk Makkah. Sangat-sangat jauh dari kebenaran. Mereka adalah penyembah berhala. yang dikira sebagai Tuhan, dan jumlahnya Tuhan-Tuhan itu banyak sekali. Suatu saat, Rasulullah mendakwahkan bahwa Tuhan itu satu, dan harus satu. Tapi kata mereka, kenapa Muhammad menjadikan Tuhan satu? Padahal urusan kita banyak, problem kita banyak, harusnya Tuhan itu juga banyak. Ini yang diceritakan dalam surat Sot. Bagaimana nah, mungkin urusan kita yang banyak, yang harusnya butuh Tuhan banyak, kemudian menjadi hanya Tuhan satu. Lalu Rasulullah dengan sabar, dengan telaten memberi penjelasan. Dan ini yang disebut al penjelasan yang sangat jelas, sangat gamblang, sangat rasional. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, taknya begini. Orang-orang yang menyembah selain Allah itu ibarat kama salirujulin biwarikin mereka mau bekerja tapi wayu Nabi lalu kemudian bikin analogi Wahai masyarakat Mekah, bagaimana kalau Anda ini jadi seorang pembantu atau seorang budak, lalu punya majikan banyak. Dan semua majikan Anda ini punya perintah yang beda-beda, punya selera yang beda-beda. Semuanya atasan Anda, semuanya majikan Anda. Apa Anda senang punya majikan yang banyak? Lalu mereka bilang, wah susah Muhammad kalau kita punya majikan banyak. Tuhan kamu adalah majikan kamu. Bagaimana kalau Tuhan banyak, punya perintah yang beda-beda, punya selera yang beda-beda, kalian pasti akan kebingungan. Ya sudah Muhammad, normalnya Tuhan itu satu. Sehingga mereka tercerabut dari pemikiran bahwa Tuhan harus banyak. Ini yang dimaksud dalam surat al Baqarah, Lam yakunil kafaru min ahlil kita biwal musyriki namun fakina hatta ta'tiyahumul bayina. Bahwa orang-orang kafir, baik kafir ahli kitab maupun kafir musyrik mekkah, Mereka tidak pernah terlepas dari sifat kekafirannya, yaitu menuhankan banyak Tuhan sampai datang sebuah bayina. Bayina itu argumentasi kebenaran yang begitu jelas. Setiap membawa kebenaran, argumentasinya meyakinkan. Itu siapa Rasulul Mina'awh Yatsulu Sufham Mutaharoh, yaitu Rasul yang membacakan lampiran-lampiran suci, yaitu Alquranul Karim. Dengan penjelasan analogi tadi kemudian orang-orang Mekah sadar susahnya kayak apa kalau Tuhan banyak. Lalu perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda, hukumnya beda-beda. Ini membingungkan. Akhirnya mereka mengakui bahwa pentingnya logika Tauhid. Nah ini yang Rasulullah ini benar-benar berstatus bayi. Kemudian analogi betapa buruknya kita saat menyambah selain Tuhan. Lalu Rasulullah mencontohkan sebagaimana yang saya kutip tadi dari Musnad Ahmad. Misalnya Anda punya pembantu atau zaman dulu budak. Anda beli dari harta kamu, dari uang kamu. Kemudian budak ini kerja. Yang ngasih makan kamu, yang masilitasi kamu, toko milik kamu, semua milik kamu. Kemudian dia kerja dan hasil dari kerjanya dia dikasihkan ke orang lain. Kamu senang tidak punya budak yang seperti itu kata Rasulullah. Wah kita semua ndak senang Muhammad Sama seperti itu Kamu adalah bisa makan Rizki dari Allah Kamu nempat di buminya Allah Kamu minum dari air yang dibikin Allah Kemudian Anda menyembah selain Allah Itu aneh anda Menyembah zat yang tidak memberi rizki kamu Yang tidak bikin bumi untuk kamu Yang tidak bikin nangit untuk kamu Yang tidak bikin fasilitas air untuk kamu Aneh enggak? Semudah itu mereka berpikir betapa buruknya mereka menyembah berhala, menyembah arca, menyembah Yesus, menyembah macam-macam. Nah, ini yang disebut Rasulullah adalah orang yang benar-benar bayinah ketika melontarkan kebenaran, benar-benar jelas sehingga diterima secara akal yang sehat. Karena semua akal yang sehat akan menerima agama ini disebut fitratawahillati fatorna Bahwa agama ini agama fitrah. Orang yang normal, yang cara berpikir normal pasti menerima agama ini. UII dengan terjemahan ini dan dengan tafsir ini ingin memberi penjelasan simbol-simbol yang ada di beberapa surat. Di antara lagi yang di bab mu'amalat, betapa Rasulullah itu punya logika yang benar-benar mudah diterima. Dulu orang Arab dalam bab mu'amalat jual-beli, biasa menjual kurma masih kecil, masih eh, masih belum jelas jadi kurma yang baik apa enggak. Kalau istilah orang Jawa masih pentil ini. Kalau bahasa Arab, Kobla calon buahnya itu belum pasti jadi buah. Kemudian masih bunga, masih apa sudah dijual. Dengan transaksi asumsi harga andekan sudah jadi kurma. Kalau dalam Jawa mungkin jual mangga sebelum tua, masih pentil, masih kecil. Lalu kata Rasulullah, kamu jangan melakukan itu. Kenapa ya Rasulullah, padahal kita butuh uang? Kata Nabi, in mana Allah hu'athamra, Fabima yastakhillu ahadukum mala'akhir. Bagaimana kalau buah-buah yang masih kecil itu kemudian berguguran karena satu musim atau karena apa? Lalu kamu mendapat uang itu atas nama apa? Yang dikatakan tijaro adalah mu'awaduh. Pembeli dapat barang, kamu dapat uang. Lalu kalau barang yang ada enggak menjadi buah yang baik, Anda menerima uang itu atas nama apa? Rasulullah secara haru, secara mengingatkan nurani kita dengan redaksi Fabima yastahil lalu kamu mendapat uang saudara kamu atas nama apa? Kalau atas nama buah, mereka belum mendapat Akhirnya ada kesadaran bersama bahwa sebaiknya kita menjual sesuatu itu Yang pembeli ya dapat barangnya Yaitu dalam konteks ini buah yang sudah layak dijual Kita dapat uangnya Ini lagi-lagi Rasulullah al-Bayina Sekali memberi penjelasan begitu jelas Ketiga misalnya di bab jinayat Di bab hukum pidana Rasulullah kalau bikin logika itu begitu jelas mudah diterima Misalnya begini suatu saat Rasulullah bersabda Finnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Tentu dalam konteks saling bunuh yang dalam kedualiman. Lalu sahabat janggal. Ya Rasulullah, okelah kalau pembunuh itu masuk neraka. Ini bagaimana mungkin yang dibunuh pun masuk neraka? Rasulullah dengan jelas, dengan bayinah, dengan hujjah, beliau menjawab, Innahu kana harison ala kotli sahibihi. Sebetulnya yang terbunuh pun mentalnya pembunuh. Karena dia sangat juga ingin membunuh saudaranya. Nasibnya saja yang menjadikan dia terbunuh. Hanya sahabat tahu, oh, ya ternyata maktul dalam konteks duel adalah mentalnya kotil juga. Sehingga karena mentalnya kotil, dia tetap di neraka, Meskipun prakteknya dia menjadi maktul yang terbunuh. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah. Bahwa Rasulullah ini bisa menghilangkan tradisi kemusyrikan. Bisa menjungkir, balikkan, menghancurkan kemusrikan, karena Rasulullah bisa menjelaskan secara detail Hatta takdiyahumul bayina bayina adalah Rasulul minna Allah yatslu suhufam mutohara jadi ini yang insya Allah sebagai kajian kita bahwa kita butuh sekian penjelasan untuk mengenang dan membuktikan bahwa Rasulullah adalah benar-benar al-bayinah. Dari sekian contoh tadi, pendengar bisa tahu betapa agama ini mudah diterima oleh akal. Sehingga di beberapa ayat disebut agama ini li kaum miya'kilun, li Agama ini bagi kaum yang bisa berpikir, agama ini bagi kaum yang mau beranganan. dulu untuk menghilangkan kemusyrikan dengan logika kafir Mekah bahwa urusan kita banyak harus Tuhan banyak. Itu panjang sekali. Di antaranya ada ayat yang spesifik tentang itu. masala? Allah membuat satu perumpamaan yaitu di surat Dara Masalah Rojulan Fihi Suraka di Surat Zumar ayat 29. Allah membuat satu perumpamaan, bagaimana andaikan Anda jadi seorang pembantu atau asisten, lalu Anda punya majikan banyak yang seleranya beda-beda. Kemudian dibanding misalnya Anda jadi pembantu dengan satu majikan, yang akhlaknya baik, komitmennya baik. Anda milih mana? Lalu orang-orang kafir Mekah menjawab, Muhammad tentu kita milih punya majikan satu yang baik. Kalau majikannya banyak kita jadi repot. Lalu mereka kata Rasulullah, ya sudah kalau gitu Tuhan kamu satu saja jangan banyak. Kalau banyak jadi repot. Terus mereka baru tersadar bahwa menuhankan Tuhan banyak itu salah. Dan resikonya lebih banyak. Nah, ini disebut munafiquna hatta ta'ti'ahumul Mereka orang-orang musyrik Tidak mau tercerabut dari akar kemusrikannya sampai datang al-bayyinah. Sebuah bukti kebenaran yang begitu jelas, begitu nyata. Siapa kebenaran itu? yatslu suhufam mutahar. Yaitu rasul rasulnya Allah yang membaca lampiran-lampiran suci. Lah, lampiran-lampiran suci ini dalam bahasa Arab diikutkan wazan isim maf'ul disebut mushaf. Makanya kitab suci ini ditulis di shohifah. kalau dalam bahasa Arab lampiran itu shohifah dijamakkan kata jamaknya suhuf, kemudian ketika dicetak, dijilir, disebut mushaf. Sehingga Alhamdulillah UII, Universitas Islam Indonesia, punya mushaf, punya terjemahan, punya tafsir. Ini diharapkan kita sebagai ulama, sebagai da'i, sebagai ustad, bisa warosatul ambiya. Karena kata rasulullah ala ulama warosatul ambiya. Saya kira demikian supaya pemirsa tahu, pendengar tahu bahwa betapa pentingnya menjelaskan secara baik. Ini penting sekali karena sekarang uh, pikiran di dunia itu macam-macam dan kita butuh energi untuk mengungkap lagi intisari-intisari dari sesuatu yang digulilkan atau dibahas Alquranul Karim, sehingga Alquran ini benar-benar jadi aibroh, jadi teladan bagi kita semua. jangan sampai karena kita lupa mengkaji Al-Qur'an sehingga hukum-hukum Al-Qur'an menjadi mandek. Kita harus terus mensosialisasikan supaya Qur'an ini hidup. Caranya gimana? Masyarakat dirangsang supaya tahu al-bayyinah. Contoh yang terakhir sebelum menutup perjumpaan kali ini, misalnya dulu orang kafir Mekah itu janggal karena mereka juga punya kajian bahwa nabi itu bersyarat harus turunan dari bangsa Israel. Karena semua Nabi itu pasti turunan Nabi Ibrahim. Yaitu Nabi Ibrahim punya anak yang bernama Ishak. Ishak punya anak yang bernama Yakub Yakub ini yang nanti punya anak Yusuf. Sehingga Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ketika Nabi-Nabi ini hidup di Palestina, di Yerusalem itu kayak jadi aturan bahwa Nabi itu harus turunan Bani Israel. Sehingga ketika orang-orang kafir Mekah dari kelompok ahli kitab, ketika Rasulullah Muhammad mendakwakan diri sebagai nabi, mereka janggal bagaimana mungkin nabi dari orang Arab. Nabi itu harusnya orang Jerusalem atau orang Palestina. Kemudian Allah memberi penjelasan. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Bahwa Muhammad adalah turunan Ibrahim. Bukti nyata adalah di Mekah ada jejak kakinya Nabi Ibrahim. Yaitu yang sekarang kita sebut makom Ibrahim. Setelah dilacak-lacak ternyata mbah-mbahnya Rasulullah atau nenek moyang leluhur Rasulullah bernama Adnan. Adnan ini kata sejarah-sejarah disepakati wa adnanu bilaroi bin intadzawil ulu ila iladzabihi Ismail wa muntama. Bahwa Adnan ini tertulis secara sejarah lengkap bahwa dia turunan dari Nabi Ismail. Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim. Kemudian makam Ibrahim ini juga dibuktikan sekian sejarah bahwa Ibrahim pernah di situ. Yaitu ketika hajar ibu dari Ismail kesulitan nyari air, lalu lalang lari antara sofa dan marwah, kemudian kita kenang sekarang bernama Sa'i. Kemudian dekat Ka'bah ada namanya Hijir Ismail, karena dulu jadi kamarnya Nabi Ismail. Hijir hujro itu kamar atau ruang khusus untuk Nabi Ismail. Sehingga jelas sekali bahwa Ibrahim Ismail Hajar pernah hidup di Mekah. Lalu lagi-lagi orang kafir Mekah yang dari kelompok ahli kitab sadar bahwa Muhammad jadi Nabi layak karena dia juga turunan dari Ibrahim AS. Ini yang disebut Fihi ayatum tu meqomu Ibrahim. Bahwa di kawasan Mekah, kawasan Bakkah atau kawasan Hijaz jelas sekali ada jejak-jejak Nabi Ibrahim. Lagi-lagi ini bayina. Nah bayina ini yang bisa menghilangkan sifat kemusyrikan, sifat kekufuran karena lewat penjelasan yang panjang ini kemudian benar-benar diketahui bahwa Muhammad jadi Nabi itu sah karena dari segi dakwahnya benar perilakunya benar, hujahnya benar sekarang dari segi nasab juga benar karena beliau termasuk keturunan dari Nabi Ibrahim Alaihissalam lewat jalur Ismail. ini penting kita ketahui dan perlu kita kaji supaya Istilah-istilah di Al-Quran kita tahu Makanya banyak istilah di Al-Quran misalnya bayi. Kita mengikuti agama leluhur kami Disitu disebut ada Ibrahim, ada Ishaq, ada Ismail, ada Yakub. Kenapa demikian pendengar bahwa Karena agama ini butuh tradisi Dan tradisi ini menjadi komunitas sosial Sehingga ketika tradisi ini sudah mantap Insya Allah lewat kebenaran agama ini akan menyingkirkan kemusyrikan. Contoh paling mudah begini, Nabi itu melarang orang menyembah batu. Tapi kemudian dalam tradisi Islam sendiri ada orang sholat, kemudian sujud. Yang secara zuhir sujud itu mencium batu atau mencium masjad tempat kita sujud. Apalagi kalau kita-, kita mencium hajar aswad. Secara kasat mata, seakan-akan kita ini menghormati betul hajar aswad. Sehingga orang kafir mencibir. Muhammad itu tuh aneh. Dia melarang kita menyembah batu, tapi dia sendiri mencium hajar aswad seperti itu. Dia sendiri menyembah batu. Orang kalau sujud, seakan-akan seperti itu. Tapi lewat penjelasan Nabi. Bahwa kita sujud hanya kepada Allah. Kita kalau sujud, baca saja. Dari wa Bihaulihi wa fata wa wajah kami sujud kepada Zat yang menciptakan wajah kami Yang mengasih kita pendengarannya Yang mengasih kita pandangan Hanya Allah saja yang ahsanul khalikin. Hanya Allah saja Zat yang paling baik Dalam penciptaan Ini penting sekali saya katakan Bahwa sehingga sujud Kita yang seperti itu adalah Simbol tawatu Tidak ada kaitannya dengan kita ini menyembah Batu Jika kita tradisikan ke anak-anak saat sujud baca subhanahu wa Kita ajarkan mereka bahwa semua selain Allah adalah ciptaan Allah Jadi kan gak ada tradisi Tauhid yang dijelaskan begitu deten Saat kita haji bilang La beka wa'umah la baik, la la syarika la la baik. Innal hamda wa la wal la syarika la. Ya. Setiap kita haji mengitari hajar aswad kita bilang nikmat semua dari Allah, enggak ada syarik bagi Allah, enggak ada mitra bagi Allah, enggak ada sekutu bagi Allah. Sehingga karena ini kita maklumatkan kita kumandangkan. meskipun umat Islam itu mencium Ka'bah, mencium hajar aswad, enggak akan disalahpahami ini bentuk penuhanan kepada hajar aswad atau kepada Ka'bah. Karena kita ungkapkan, inal hamdawan, nikmatalakawal mulkala syarikalak, enggak ada Syirik enggak ada mitra bagi Allah. Sehingga dari sekian talbiyahnya Rasulullah kita tahu ini bentuk pemaklumatan Tauhid. Bahwa Tauhid harus dikumandangkan lewat kalimat-kalimat ta'ibah, lewat pemikiran-pemikiran logika hujah bahwa Tuhan pasti satu dan yang jadi Tuhan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena andekan ini tidak dikumandangkan, kemudian ada ritual yang secara lahir kasat mata Nyimu Hajar Aswan. Nanti seperti tuduhannya orang kafir bahwa Islam itu aneh melarang menyembah batu tapi nyatanya ada ritual mencium batu. Sebab itu tidak menjadi aneh ketika Imam Bukhari termasuk rawi besar, termasuk hadis Sokha yang meriwayatkan Sitina Umar, atau Umar radiyallahu anhu. Itu setiap mencium hajar aswad, beliau berkomentar saya tahu betul kamu hanya batu la taduru wa la tanfa tidak memberi madurat, tidak memberi manfaat kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka saya tidak mau mencium kamu dulu di era itu ada momentumnya. Kenapa sih Umar Rodjawu Anhu atau sahabat Umar Susah-susah Memberi penjelasan Seperti itu, karena dulu masih ada salah paham Bahwa mencium batu Itu identik dengan misalnya menuhankan batu Atau mendewa-dewakan batu Sehingga Umar berutuh memberi penjelasan Sidina Umar memberi begitu penjelasan Detail bahwa kamu hanya batu Yang tidak mante roti tidak manfaat Tapi secara tradisi Sunnah Rasul kamu dicium ya saya ikut Ini penting sekali penjelasan-penjelasan seperti ini, maklumat-maklumat seperti sehingga semua ritual muslim tidak disangka atau tidak disalahpahami sebagai pemuja materi. Lagi-lagi penjelasan yang detail ini disebut Al-Bayina. Kemudian ayat berikutnya disebut bahwa dalam kitab suci Al-Quran itu banyak aturan-aturan Atau catatan-catatan Yang begitu lurus Begitu benar nah, Tentu karena kita ini orang Indonesia Yang kalau mengakses langsung Bahasa Arab Mungkin kita masalah Sehingga Alhamdulillah Universitas Islam Indonesia menerbitkan Seri terjemah Juga seri tafsir Dan sekarang Dibantu lewat acara ini Kita Berusaha atau Membantu para pendengar untuk lebih memahami Lebih jauh eh, Saya kira demikian Mohon maaf kalau ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh